0: Diese Woche möchte ich mich mit dir zusammen um ein Thema kümmern, über ein Thema reden, das ich äh, spannend finde, nämlich das Thema Geld und Glück. Geld hat besonders in Deutschland häufig einen schlechten Leumund. Also wenn man Interesse an Geld hat, wird man häufig als oberflächlich dargestellt oder gar als gierig, also Geld als Ziel zu haben, ähm, und wir haben das ja auch hier immer wieder in Diskussion, was sollten wir mehr als Ziel setzen, hat einen sehr komischen Beigeschmack. Und dann haben wir auch noch so Eigenheiten hier in Deutschland, dass man sagt, ähm, über Geld spricht man nicht, was ja auch dazu führt, dass wir, und darüber haben wir auch schon gesprochen in Deutschland, äh, eine ganz, ganz schlechte äh, ja, ökonomische Bildung haben, weil eben einfach das Wissen über Geld äh, als nicht wertvoll an gebracht wird und eben auch die Erfahrungen, die man mit Geld hat, sowohl die negativen wie auch die positiven, eigentlich nicht als guter Gesprächsstoff gelten. Die negativen, wenn man Misserfolg hatte, die will man natürlich nicht übermitteln und die positiven werden schnell als ja äh, Selbstbeweihräucherung oder, oder arrogant oder großkotzig abgesehen. Wer zu viel Geld hat, erzeugt Neid. Oder eben häufig auch Schamgefühl, dass man das Gefühl hat, man muss sich dafür schämen, dass es einem finanziell gut geht. Und es kommt nicht von ungefähr, dass gerade in Deutschland viele der allerreichsten Deutschen ein ganz, ganz zurückgezogenes und auch im Endeffekt für das, was sie ein Geld haben, relativ bescheidenes Leben führen, was ich jetzt nicht unsympathisch finde. Aber das hat eben auch was damit zu tun, dass ähm, wir hier in Deutschland ein Problem damit haben, Menschen wirtschaftlichen Erfolg auch wirklich zu gönnen. Auf der anderen Seite gibt es andere Kulturen, da fällt natürlich jetzt sehr stark die äh, amerikanische, US-amerikanische Kultur äh, ins Auge, weil die natürlich über ja den kulturdominanten Faktor im Film- und, und äh, Fernsehbereich ähm, oder, oder eben ähnlichen Medien zeigt, aber man könnte da sicherlich auch die eine oder andere asiatische Kultur mit runter machen, ähm, gibt es eben dann einen ganz starken Fokus auf Geld. Da ist dann eben nur der finanzielle Erfolg, das ist, woran gemessen wird. Da ist das Konsumieren und das Protzen und der Status ähm, ganz weit vorne. Und das ist sicherlich nicht gesund, aber genauso ist eben auch diese ganz stark ablehnende Haltung gegenüber Geld wie wir sie hier in Deutschland sehen, insbesondere auch in anderen europäischen Ländern, aber in Deutschland schon schon sehr stark, ähm, eben genauso wenig gesund wie dieser reine Fokus auf Geld, wie der reine Fokus auf Konsum, nur eben auf der anderen Seite. Und ähm, auch wenn wir das vielleicht häufig irgendwie so ein bisschen ausblenden und ablehnen sehen, es scheint schon irgendwo ein Zusammenhang zwischen meiner finanziellen Situation und meinem Lebensglück zu geben. Der ist sicherlich nicht linear, aber es gibt ihn. Die Beatles haben zwar schon gesungen, Money can't buy your love, Geld kann dir keine Liebe kaufen und das ist, glaube ich, nach wie vor richtig, jedenfalls keine echte Liebe. Aber es gibt offensichtlich irgendeinen Zusammenhang zwischen Geld und Glück und den besser zu verstehen ist, glaube ich, ein guter Ansatz, eben das auch nutzen zu können. Wenn man über Geld und Glück nachdenkt und nachliest, dann ähm, kommt man ganz schnell auf eine Studie aus den frühen 2000er Jahren, die gerade auch in der agilen Community gerne hochgehalten wird, wo wenn es um das Thema intrinsische Motivation geht und diese Studie hat sich angeschaut, was eigentlich so der Zusammenhang von, von Glücksgefühl von Menschen und deren Einkommen ist. Und diese Studie hat dabei zwei Arten von Glück, Happiness unterschieden und zwar einmal, was dort Day-to-Day-Happiness, also sozusagen das Alltagsglücksgefühl, also was ich wirklich dann in meinem Alltag habe angeht und das zweite ist, was dort Life Assessment genannt wird, also wie wohlwollend und wie glücklich ich denn eigentlich über den Erfolg meines Lebens nach. Und äh, diese Studie kam zu dem sehr interessanten Ergebnis, das eben gerne auch sehr plakativ äh, als einzige Erkenntnis dieser Studie äh, nach außen kommuniziert wird, insbesondere in der agilen Community, ist, dass ein Einkommen über damals 75.000 Dollar, ist natürlich inflationsbereinigt, wäre es heute etwas mehr, vielleicht könnte man sagen 100.000 Dollar, ähm, keinen signifikanten Unterschied bei der Alltagsglücklichkeit, also der Day-to-Day-Happiness hat. Also man hat hier einen ganz stark abnehmenden Grenznutzen. Je weniger man hat, desto mehr führt ein Mehrverdienst zu einem höheren Alltagsglückgefühl. Aber wenn man sich dann eben dieser Grenze annähert, äh, von damals 75.000 Dollar, heute äh, wahrscheinlich 100.000 Dollar, Jahresgehalt reden wir hier von, ähm, und natürlich zu amerikanischen Steuerverhältnissen. Das wäre also das sind dort Bruttogehälter, das müsste man natürlich dann irgendwie übertragen, aber die Idee ist, ist ja ganz klar, da führt dann irgendwie, dass ich da dann eben mal irgendwie ein paar Tausend Euro mehr im Jahr verdiene, nicht zu einem wirklich signifikant messbaren, größeren Glücksgefühl im Alltagsbereich. Anders, und das wird dann eben häufig gerne vergessen, wenn man diese Studie zitiert, sieht das Bei dem Glücksaspekt des Life Assessments, also wie schaue ich denn auf mein Leben, habe ich ein erfolgreiches Leben gefühlt, Führt äh, habe ich ein glückliches Leben geführt, da haben höhere Beträge, die ich verdient habe, durchaus einen Unterschied gemacht. Man muss hier auch noch ergänzen, dass es später darauf aufbauende Studien gab, die dann zu einem deutlich komplexeren Bild gekommen sind. Ähm, Also kann man wahrscheinlich sagen, ja, Man man kann hier sicherlich etwas beobachten, dass es hier einen Grenznutzen gibt und irgendwann zumindest in der Alltagsbetrachtung mich mehr Geld nicht erheblich glücklicher macht, aber es ist doch komplizierter und deswegen möchte ich es mir jetzt hier nicht so einfach machen, wenn wir darüber reden, äh, was denn die Beziehung von Geld und Glück ist, Ähm, und ich möchte mir mit dir zusammen mal die verschiedenen ja, Faktoren vielleicht kann man sagen anschauen, mit denen Geld unser Lebensglück beeinflusst oder mit denen sich geld mit denen sich durch Geld vielleicht auch unser Lebensglück beeinflussen lässt. Und da fange ich mal ganz grundlegend an der Hörer, der, wenn du häufiger hörst, wird äh, dir gleich ja einiges bekannt vorkommen vor zu unseren Folgen zum Thema ja, Bedürfnissen, weil wir da wieder ganz hart an der Maslow'schen Bedürfnispyramide sind. Der erste Faktor ist, ähm, Geld kauft Erfüllung physischer Grundbedürfnisse. Das heißt, und deswegen ist Geld, wenn man sehr wenig Geld hat, ein ganz wichtiger Faktor fürs Glück, wenn ich Geld habe. Kann ich mir Essen kaufen, ich kann mir Kleidung kaufen, ich kann eine Wohnung mir mieten oder kaufen. Das heißt, ich kann Geld erstmal dazu nutzen, wirklich meine grundlegenden physischen Bedürfnisse zu stillen, dass ich nicht hungere, dass ich nicht friere, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Ganz, ganz elementar. Und deswegen ist für Menschen, die sehr wenig Geld verdienen, geht ja auch der allergrößte Teil des Verdiensts wirklich nur für diese Themen drauf. Das ist wirklich dieses Existenzminimum. Und es gibt eben Menschen, die an diesem Existenzminimum leben, auch hier in Deutschland. Und obwohl, obwohl wir hier ein hervorragendes Sozialsystem haben, wo natürlich wirklich echte Elendsarmut zum Glück äh, eine Ausnahmefall für ganz wenige sind, die leider durchs System befallen. Aber wenn ich eben relativ wenig Geld habe, ist das der elementare Faktor, da geht auch der Großteil meines Gelds drauf und deswegen ist in diesem Bereich natürlich jeder Euro, den ich mehr habe, führt dazu, dass ich meine elementaren physischen Grundbedürfnisse besser erfüllen kann und dass damit eben auch relativ sicher mein Leben glücklicher ist. Das ist ganz elementar, aber hier haben wir, und da haben wir dann auch schon den ersten Zusammenhang zu dieser Studie, haben natürlich hier einen ganz, ganz stark Ab- äh, abnehmenden Grenznutzen. Wenn ich satt bin, wenn ich Kleidung habe, die adäquat ist und sauber und okay, ähm, und eine Wohnung habe, in der ich sicher und ordentlich leben kann, dann sind diese Grundbedürfnisse erstmal erfüllt. Und das, auch das haben wir in den letzten Folgen besprochen, eine Mehrerfüllung dieser Bedürfnisse bringt wenig Nutzen. Und dann, jetzt gehen wir nämlich die Maslow'sche Bedürfnispyramide, zumindest jetzt für die ersten Schritte nach oben, kommen wir zum nächsten Faktor. Geld kauft Sicherheit. Da gibt es natürlich grundlegende Sicherheit, wie dass ich eben auch wirklich einen, eine sichere Wohnung habe, dass ich vielleicht, das glücklicherweise in Deutschland ist das nicht so der große Faktor, aber zum Beispiel in den USA ist das durchaus ein Faktor, was ja auch ein Industrieland ist. Ich wohne in einer sicheren Gegend, ich kann mir eine Wohnung leisten in einer Gegend, wo ich nicht Angst haben muss, äh, nachts auf der Straße ausgeraubt äh, zu werden oder erschlagen oder oder überfallen zu werden ähm, oder zumindest keine besonders erhöhtes Risiko. Ähm, aber es ist eben auch eine Sicherheit über die Zeit, den jetzigen Status, den ich jetzt habe, das, das jetzige Bedürfniserfüllungsgefühl. Erfüllungsgefühl, äh, wie sicher ist der? Wie kann ich den halten? Wie viel Negatives kann ich verkraften, bis ich mir wieder Sorgen um die Erfüllung meiner physischen Grundbedürfnisse machen muss? Wie gesagt, glücklicherweise in guten Sozialsystem, wie wir das in den meisten europäischen Ländern haben, gibt es da ein soziales Netz, da ist es sozialisiert, da weiß ich selbst, wenn es mich richtig trifft, ähm, dann werde ich zumindest auf einem gewissen Minimum, wo zumindest der Großteil meiner physischen Grundbedürfnisse in irgendeiner Form erfüllt sind, aufgefangen. Da geht es auch darum, dass eben in Europa auch so Dinge wie zum Beispiel ähm, Gesundheitsvorsorge sozialisiert ist. Das ist eine gute Sache. Ich bin jetzt wirklich kein Mensch, der alles sozialisieren will. Aber ich bin sehr froh darum, dass es bei uns nicht so ist wie in den USA, ähm, dass ich Angst haben muss, wenn ich eine schwere Krankheit bekomme, äh, zahlt es meine Versicherung, gehe ich vielleicht in die die Insolvenz, in die Privatinsolvenz, weil ich eine schwere oder chronische Krankheit bekomme, die ja auf der einen Seite meine Einkommensmöglichkeit einschränken kann und auf der anderen Seite eben auch wenn ich nicht gut genug versichert bin in einem solchen Land auch eben äh, enorme, nicht tragbare Kosten äh, ja, auf mich zukommen lässt. Und da sind wir vielleicht auch schon beim nächsten Aspekt, der eben hier bei Geldkaufsicherheit ist, ist die Absicherung dieser existenzbedrohenden Risiken. Und das ist da, wo dann ähm, Versicherungen ja auch ins Spiel kommen, was ja erstmal prinzipiell auch eine gute Sache ist, was aber eben auch Durchaus seine schwierige Seite hat, dass ich sage, wie kann ich denn diese existenzbedrohenden Risiken, ähm, ja, dass ich meine Arbeitskraft zur Seite gehe, dass ich schwer krank werde und hohe Kosten habe, dass mein Haus abbrennt, ähm, dass bei mir eingebrochen wird und alles, all mein Hab und Gut geklaut wird. Also, das sind sehr so die typischen existenzbedrohenden Risiken, dass ich die in irgendeiner Form absichern kann. Und dafür muss ich auch erstmal Geld haben, um eine Versicherungssumme dafür bezahlen zu können. Das heißt, da kauft mir Geld Sicherheit. Und es geht noch weiter, und das ist das Ungerechte an Versicherungen, Bei Versicherungen sind in erster Linie für Menschen, die nicht so viel Geld haben, sehr wichtig. Je mehr Geld ich habe, desto weniger Dinge sind für mich existenzbedrohend. Wenn ich gerade eben so von Paycheck to Paycheck schaue, dass ich mein Essen auf den Tisch bekomme, da ist dann schon eine kleine Delle in meinem Auto äh, oder ein, ein das, das Kaputtgehen eines wichtigen Haushaltsgeräts kann für mich schon fast existenzbedrohend werden, weil das eine Summe ist, die ich nicht einfach aus meinem Cashflow ausbringen aufbringen kann, ohne dass ich jetzt meinetwegen dann mal ein paar Tage nichts zu essen habe. Das ist Und das ist Realität für Menschen, so zu leben. Wenn ich genug Geld habe, gibt es ganz, ganz viele Dinge, wo ich sage, ja, okay, wenn das passiert, dann passiert es halt. Dann habe ich da Rücklagen dafür, alles gut, äh, nicht weiter schlimm. Ähm und da ist eben dann auch die Frage, und auch da spielt wieder eben dieser Puffer, den man nach unten hat, eine Rolle, wie tief falle ich denn, wenn ich falle? Da spielt natürlich auch sowas wie so ein Sozialsystem eine Rolle dazu, aber eben auch hier Geld, kauft mir eben auch hier wieder Sicherheit, dass ich auch wieder auf verschiedene Art und Weise Sicherheitsnetze einbauen kann. Und da ist vielleicht als als Nebenbemerkung ganz spannend, dass wir haben ja vor einigen Monaten auch ein paar Folgen ja so zum zum Umgang mit Geld gehabt und da haben wir auch über, wie reich bin ich eigentlich. Da im Nachgang ist mir da nochmal so eine Skala eingefallen, nach der man eigentlich ganz gut messen kann, wie reich man eigentlich ist, nämlich wie hoch ist denn die Summe, die ich maximal an unvorhergesehenen Ausgaben verkraften kann, ohne dass sich an meinem Leben wirklich was ändert? Und das ist eine Skala, an der kann man ganz gut messen, äh, wie reich man eigentlich ist. Und das hat eben was auch mit Geld kauft Sicherheit zu tun. Der nächste Aspekt, da sind wir jetzt ein bisschen noch lose in der äh, Maslow'schen äh, Bedürfnisskala und der, wir werden der uns auch lose weiter aber es ist nicht mehr ganz so eindeutig, ist Geld kauft Bequemlichkeit. Was bedeutet das, Bequemlichkeit? Das kann ganz, was so die typischen Dinge sind, die man sich dann leistet, wenn man mehr Geld hat, eine schönere Wohnung in einer schöneren Gegend, mit einer schöneren Lage. Ich kaufe mir anstatt den... äh, das günstige, uralt Gebrauchauto, ein schönes, bequemes, vielleicht sogar neues Auto. Nicht, dass ich dafür empfehlen würde, neue Autos zu kaufen. Das ist wirtschaftlich keine sehr gute Entscheidung in den allermeisten Fällen. Ähm, aber das ist sowas typisch. Ich kaufe mir ein bequemeres Auto. Gerade wenn ich viel Auto fahren muss, bringt mir das sehr viel Bequemlichkeit. Und Bequemlichkeit ist eine Form von Glück. Also wenn ich ein angenehmeres Leben habe, ähm, macht mich das glücklicher, macht mein Leben angenehmer. Das sind so Sachen... Ich kann es mir leisten, mal Taxi zu nehmen, statt mit Öffentlichen zu fahren, wenn ich abends weg war. Ich bin schneller zu Hause, ich gewinne Zeit, es ist bequemer, es ist vielleicht auch sicherer, ähm, ich habe weniger Wartezeit und so weiter. Oder ganz typisch, wenn ich genug Geld habe, dann muss ich nicht mehr in der Holzklasse im Flieger sitzen, sondern ich kann mir vielleicht eine Business Class Ticket äh, bieten, was mir bequemliche, bequemere Reise mich ausgeruhter ankommen lässt. Oder ich kaufe mir zu Veranstaltungen ein VIP-Ticket, wo ich bessere Plätze habe, wo ich nicht so lange anstehen muss, ähm, wo ich vielleicht ein Meet and Creed habe oder ähnliches. Also alles Dinge, wo ich beliebig viel ähm, ja, nach oben hin ausgeben kann, um eben mir mein Leben angenehmer und bequemer zu machen. Und das, und da sind wir uns, glaube ich, wahrscheinlich alle eine, ein bequemeres Leben führt, zumindest in gewissen Grenzen, meistens zu mehr Zufriedenheit und damit auch zu mehr Glück. Da führt auch dazu, dass ich es mir vielleicht leisten kann, besonders gute Produkte zu kaufen. Und da ist sogar, da sind wir wieder hier in dieser Geschichte drin, dass das, sozusagen es teuer ist, arm zu sein, äh, wenn ich mir ein billiges Ka- Produkt kaufe und es ganz schnell kaputt geht, muss ich mir das vielleicht mehrfach kaufen und gebe im Endeffekt dann eben oder häufiger neu kaufen und gebe im Endeffekt mehr Geld aus, als wenn ich mir einmal ein qualitativ hochwertiges, natürlich teureres Produkt leisten kann. Ähm, und das gute Produkt ist angenehmer und ist von daher hilft auch zu meiner Bequemlichkeit Und da sind wir eben auch wieder ganz bei den, bei, den, bei den Grundbedürfnissen, diesmal bei den psychologischen Grundbedürfnissen. Bequemlichkeit hat ganz viel mit Unlustvermeidung zu tun. Das kommt euch vielleicht noch bekannt vor aus den vergangenen Folgen, wo wir über diese Grundbe- psychologischen Grundbedürfnisse gesprochen haben. Und da ist ja Lustgewinn und Unlustvermeidung ein ganz wichtiges Grundbedürfnis. Und äh, von daher, Geld ausgeben für Bequemlichkeit ist Unlustvermeidung pur der Knackpunkt bei der Bequemlichkeit ist diese Dinge für die die ich mir Bequemlichkeit kaufen kann werden sehr schnell sehr teuer klar mal ein bisschen schönere Wohnung da kann man auch viel Geld für ausgeben da habe ich einen großen Nutzen aber draus ist ein gutes Investment mal Taxi fahren okay aber Jetzt kommen wir schon mal bei der Business Class an. Ähm, da muss ich mir sehr schnell überlegen, was ist das denn wert? Also ich war kürzlich im Urlaub und habe dann während des Urlaubs ähm, über die App der Fluggesellschaft dann ein Angebot bekommen und habe hier ein Angebot bekommen hat mir gesagt, hier für den, den, den einen Flug, im Rückflug für mich und meine Familie könnte ich für, das war jetzt nicht der längere der beiden Flüge, es war ein zweisteiliger Flug, könnte ich für mich und meine Familie upgraden auf Business Class für, ich weiß nicht mehr, was es genau war, etwas unter 2000 Euro. Und da muss man dann schon überlegen, das ist ein 5-Stunden-Flug, in diesem 5-Stunden-Flug sitze ich etwas bequemer, habe ein bisschen besseres Essen, ähm, ist mir das bei 5 Personen 200 Euro pro Nase wert, ist mir das 2000 Euro als Familie wert? Ähm, Entschuldigung, es wären natürlich dann 400 Euro pro, pro, pro Nase, äh, wären es mir insgesamt 2000 Euro ähm, äh, für die Familie wert äh, natürlich ist das bequem ähm, aber was könnte ich als Familie mit diesen 2000 Euro ein, ein anderes anstecken kann ich die nicht auch irgendwo anders hinmachen? und da gibt es ja dann ganz viel da können wir ja dann auch, wenn wir beim Fliegen bleiben bist du bei Bequemlichkeit natürlich auch ganz schnell beim Privatjet da kannst du ja beliebig viel Geld ausgeben Und da muss man dann eben wirklich mal darüber nachdenken, ist das die beste Allokation von Geld? Also das ist das Problem beim Kaufen von Glück durch Bequemlichkeit, Unlustvermeidung. Es wird sehr schnell, sehr teuer und die Frage, ob das dann die beste, auch in Glücksanbetracht, die beste Allokation von Geld ist, wird dann sehr schnell fraglich. Der nächste Faktor, den ich mir mit dir anschauen will, ist ein ganz wichtiger in unserer Gesellschaft und vielleicht auch der kritischste. Geld kauft Status. Wahrscheinlich ist das einer der Hauptgründe, warum Geld in Bezug auf Glück einen schlechten Leumund hat. Wenn wir das ganz neutral betrachten, ist, kaufe ich mir die Möglichkeit, nonverbal meistens, also ohne dass ich dazu etwas sagen muss und mehr oder weniger dezent, das geht natürlich auch in sehr undezent, zu kommunizieren, dass ich Erfolg habe, dass ich wichtig bin, teilweise auch eine Zugehörigkeit, das hat ja auch Die Wahl bestimmter Marken, also das ist ja Status ist ja, Kaufen von Status ist ja, das ganze Markengeschäft ist da ja, erlebt ja davon. Äh, Ich kommuniziere dann eben auch mit dem Kaufen von bestimmten Produkten auch eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, zu einer sozialen Schicht, zu einer Subkultur, ähm, je nachdem, was das ist, und kommuniziere die eben nonverbal nach außen, indem ich eben bestimmte. Klamotten trage, indem ich bestimmte Accessoires benutze, indem ich bestimmte Autos fahre äh, und so weiter und so fort. Ähm Und das ist ja erstmal prinzipiell jetzt nichts Schlechtes, weil man eben die Möglichkeit hat, bestimmte Dinge darzustellen, eine gewisse Außenwirkung zu erzielen und äh, ja auch unter Umständen ja, Hürden oder Barrikaden Menschen gegenüber abzubauen, indem ich eben mich ihnen zugehörig darstelle, ich darstelle, ich bin einer von ihnen, egal ob das jetzt nur kulturell ist oder, oder äh, nach sozialer Schicht oder, oder kultureller Prägung und so weiter und so fort. Ähm, aber eben umgekehrt auch mich abzugrenzen und zu sagen, hier, ich bin anders als du, äh, unter Umständen auch ich bin besser als du, ist das dann sehr häufig, aber es kann auch eben auch einfach sein, anders als du, gerade wenn wir so in die subkulturellen Dinge gehen ähm, und das ist ein Kommunikationsmittel, das sicherlich seine Berechtigung hat. Aber es ist eben auch ein Aspekt, ähm, der gerade in Betracht auf Glück sehr schwierig ist. Erstens macht mich dieser Status wirklich glücklich. Also was wir sicherlich, ohne, ohne großen Widerspruch behaupten können, ist, es fühlt sich erstmal gut an, wenn ich irgendwo hingehe und ich trage irgendwie ein besonderes Markenshirt, wo man erkennt, ähm, äh, ja, der, der hat da Geld für ausgegeben oder der der gehört dazu oder der versteht die Kommunikation, die man mit einem solchen Kleidungsstück macht oder wenn ich mit einem tollen Auto irgendwo ankomme, ähm, ja das gibt ja auch ganz lustige Sachen, jetzt muss ich jetzt wieder gestehen, dass ich alt bin, ähm, äh, Anfang der 2000er ähm, als die ersten äh, ja, iPods rauskamen, es äh, war noch vor den iPhones, äh, hat Apple ja diese weißen Kopfhörer aufgeführt. Es gab davor keine weißen Kopfhörer oder zumindest nicht wirklich auf dem Markt. Und äh, dieses Zeichen, ich höre Musik mit diesen ja relativ dezenten weißen Kopfhörern, war so ein Kommunikationsmittel. Äh, äh, ich bin cool, ich habe den coolen neuen das coole neue In-Gerät, den, den iPod, das war ja damals das in überhaupt, was man fast nicht bekommen hat. Ich habe mir mal meinen damals 2004 in New York gekauft, war ein ganz großes Ding für mich. Da hat man sich schon cool, ist man sich cool vorgekommen. Und es war eine dezente Kommunikation. Es war jetzt also nicht so, als hätte ich mir jetzt irgendwie Louis Vuitton-Logos über meinen kompletten Pulli geklebt oder so, sondern es war dezent. Aber jeder hat verstanden, was die Aussage davon ist. Und das fühlt sich gut an. Aber macht es mich wirklich glücklich? Ist es etwas, was kurzfristig verpufft? Oder ist es auch ein Ersatz dafür, für meine Minderwertigkeitskomplexe? Versuche ich damit, und das ist, glaube ich, bei vielen Menschen der Fall, nicht sicherlich nicht bei jedem, ähm, die Minderwertigkeitskomplexe, die man vielleicht hat, zu überspielen? Also da gibt es ja gerade bei großen Sportwagen immer so den, ähm, die Vermutung, dass das ähm, in einer umgekehrten Korrelation zu der Länge bestimmter Körperteile führt, ähm, dass da was kompensiert werden muss. Und ich kann dafür unglaublich viel Geld ausgeben. Und ich komme dann eben auch in ein Hamsterrad. Und das führt dazu, dass ganz viele Menschen für diese Statusobjekte in Konsumschulden, laufen Und damit ihre finanzielle Situation, die sie ja eigentlich nach vorne darstellen wollen, massiv verschlechtern. Ich finde es immer ganz spannend, wenn ich in Unternehmen komme und ähm, ich dort Kollegen, dort festangestellte Kollegen sehe, von denen ich sehr sicher bin, dass die erheblich weniger verdienen als ich. Weil ich einfach weiß, wie das so ein bisschen das Gehaltsgefüge in so einem Unternehmen ist, dass ich komme. Was ja nicht schlimm ist, die machen einen guten Job, die werden dafür bezahlt. Sicherlich würden die sich freuen, wenn sie ein bisschen mehr bekommen, aber deswegen sind die ja keine schlechteren Menschen. Aber die fahren teilweise Autos, die würde ich mir nie im Le- Leben leisten. Da würde ich sagen, das ist totaler Schwachsinn für mich, dieses Geld auszugeben. Und ich fahre jetzt auch nicht die, die ich fahre jetzt auch keinen Kleinwagen. Ähm, aber die kaufen Autos und fahren mit Autos rum, da weiß ich, die Rate, die sie dafür bezahlen müssen, das wird einen ganz, ganz großen Teil ihres Einkommens fressen. Und es führt vielleicht sogar dazu, dass sie Konsumschulden aufnehmen müssen. Also ich habe bei diesem Geldkaufstatus, auch wenn es in einem gewissen Maße durchaus okay ist und sicherlich auch glücklich macht, weil es auch Zufriedenheit und Selbstsicherheit bringt, habe sehr schnell, einen Zweifelhaften Return im Sinne von Glück und ich glaube auch wirklich in der Auswirkung, die Auswirkung wird überschätzt. Und es ist auch was, was kein Ende hat, weil ich immer noch mal die teurere Marke und das bessere Konsumgut und ein besseres Statusobjekt finde, als dass ich denn als nächstes haben möchte. Ähm, so dass ich an sich hier mich selbst in ein Hamsterrad bringe, wo ich ganz viel Geld rausschmeiße und nur sehr wenig Glück zurückbekomme. Jetzt kommen wir aber zu einem weiteren Faktor, der damit verwandt ist, aber der nicht der gleiche ist. Geld kauft sozialen Aufstieg. Ich kann mit Geld, und das ist etwas, was man ganz stark sieht in bei Menschen, die quasi durch Leistungen aus eher einem ja, äh, weniger ja, wirtschaftlich bevorteilten äh, Umfeld kommen, die zum Beispiel aus Arbeiterfamilien kommen und die jetzt zum Beispiel durch ein Studium und so weiter ähm, ja, wirtschaftliche Erfolge haben, ist das denen, das ganz, ganz wichtig ist, diesen sozialen Aufstieg zu sichern. Und zwar häufig gar nicht, in erster Linie für sich selbst, sondern ganz stark für ihre Kinder. Also wenn man zum Beispiel in private Bildungseinrichtungen geht, also private Kindergärten oder private Schulen und das ist in Deutschland ja schon sehr zurückhaltend, weil äh, wir ein gutes Schulsystem haben, ich bin kein großer Freund des Schulsystems, aber der Unterschied zwischen der Qualität von Privatschulen und und, äh, öffentlichen Schulen ist in Deutschland deutlich geringer aus verschiedenen Faktoren, die jetzt hier zu weit führen, als das in anderen Ländern der Fall ist, aber wenn man äh, sich das anschaut, private Schulen, das sind ganz, ganz viele Menschen, die wirklich Erstgenerationsaufsteiger sind, die unglaublich viel von Anteil ihres Verdienstes dafür ausgeben, ihren Kindern die allerbeste Bildung zu, zu geben und eben, und das ist ja bei privaten Einrichtungen noch das Zweite, noch auch diesen Stallgeruch zu ermöglichen, dass sie eben mit Menschen, die eben aus einer höheren sozialen Schicht zumindest vermeintlich sind, zusammenzukommen eine Top-Bildung zu ermöglichen, ihnen zu ermöglichen, dass sie dann auch auf die Top-Universitäten, die berühmten Target-Universitäten, was ja zum Glück in Deutschland auch nicht so schlimm ist wie im angelsächsischen Bereich, äh, zu kommen. Wie sinnvoll das ist, das will ich jetzt gar nicht mal bewerten, aber es ist auf jeden Fall ein großes Bedürfnis, das da zu beobachten ist. Und ich habe Leute kennengelernt, die haben ein Zimmer in ihrer Wohnung untervermietet, damit sie für ihr Kind die Gebühr für einen privaten Kindergarten, die jetzt nicht abstrus hoch war, ähm, finanzieren zu können. Also die haben wirklich an ihrem Limit gearbeitet, um diesen sozialen Aufstieg kaufen zu können. Und das hat dann eben ganz viel mit Zugehörigkeit zu tun. Also zum Beispiel auch, ich kaufe mir zum Beispiel Zugehörigkeit zu einem Club. Ich bin, werde Mitglied in einem, um mal im Klischee zu bleiben, einem guten Golfclub oder ähnlichem. Ich dokumentiere damit meine Zugehörigkeit zu der sozialen Schicht und sozialen Gruppe, in der ich gerne sein will. Und das hat ja dann nachher auch ein feedback loop dass ich sage, okay, durch Aufstieg kann ich mir das leisten, ähm, den weiteren Aufstieg zu finanzieren. Und auch wenn ich sage, man sollte das mit Vorsicht behandeln, weil vieles, was dort eben gesehen wird, auch wieder in den Statusbereich gibt und der Nutzen, manchmal fragwürdig ist und auch anders zu erzielen wäre, ist das, glaube ich, trotzdem ein ähm, Faktor, wo Geld Ziele erreichen kann und damit zu Glück führen kann. Weil eben die, die Menschen wissen, und ich glaube, da geht es noch viel stärker, wenn es eben für die nächste Generation gilt und nicht für die eigene, also das Intergenerational ist. Wenn ich als Mensch sage, ich habe es geschafft, dass es meinen Kindern besser geht als mir, Das macht einen verdammt glücklich. Der nächste Faktor, den wir uns anschauen wollen, den finde ich sehr spannend. Und der hat, glaube ich, auch was damit zu tun, warum bei dieser Studie, die wir am äh, Beginn besprochen haben, es diesen großen Unterschied zwischen diesem Day-to-Day-Happiness und diesem Life-Assessment gibt. Für ganz viele Menschen dient Geld als Scoreboard unseres Erfolges, als Punktstand, als Highscore. Für viele Menschen ist dieser finanzielle Erfolg ein wichtiger und für manche Leute sogar der einzige, die einzige externe Bestätigung für ihren Lebenserfolg. Weil sonst ist ja der Lebenserfolg immer so schwammig, man möchte sich nicht so groß darstellen. Andere Leute sind jetzt vielleicht auch nicht so forthcoming, einen über den grünen Klee zu loben. Ähm, teilweise, weil es eben als bescheidener gilt und andersweise, weil es vielleicht auch zum Beispiel ein Arbeitgeber das Gefühl hat, wenn ich jemand zu sehr lobe, dann muss ich dem irgendwann mal sein Gehalt erhöhen oder so. Mhm. Und deswegen ist für viele Menschen und ich glaube insbesondere für Männer, weil dort eben dieses Loben noch viel zurückhaltender äh, ja erlebt wird, was eigentlich tragisch ist, äh, ist es eben die Einzige, zumindest die einzige, sehr eindeutige Bestätigung für den Lebenserfolg. Wenn ich viel Geld verdiene, dann habe ich was richtig gemacht, dann habe ich was geleistet. Und was eben ganz wichtig ist, ist, dass hier Geld eine komplett andere Funktion hat, als das bei all den anderen Faktoren davor ist. Weil da geht es darum, ich gebe Geld aus, um etwas dafür zu erhalten. Hier geht es dann nicht mehr darum, sondern da geht es nur noch darum, ich kann nachweisen, dass ich ein toller Hecht bin, weil ich so und so viel Geld verdiene. Was viele Unternehmen auch nutzen dafür, dass ich eben Leute vielleicht in einem Job halten, der einen nicht, ähm, ansonsten nicht übertrieben glücklich macht, weil ich eben diese hohen, Gehälter bekomme, die ich hoffe ich ja gar nicht mehr sinnvoll ausgeben kann. Und das sieht man auch ganz häufig, wenn man zum Beispiel mal anschaut, so nach Silicon Valley, so die, die großen, die, die, die Menschen mit richtig viel Geld, die hören ja nicht nach dem ersten Exit, wo die also mehr Geld bekommen haben, äh, als sie jemals in ihrem Leben sinnvoll ausgeben können. Äh, die hören ja nicht auf, sondern die machen das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und da geht es den Menschen häufig, glaube ich, nicht mehr darum, dass die wirklich mehr Geld brauchen, sondern das ist ihr Highscore und die möchten ihren Highscore erhöhen. Ähm, und deswegen, mal, die könnten ja auch sich in vollständige, ja, Non-Profit, äh, wohltätige Arbeit zurückziehen. Aber nein, die machen das nächste Unternehmen, das nächste Unternehmen, das nächste Unternehmen, weil wir möchten den Highscore äh, erzählen. Wir möchten im Highscore-Board auftauchen, damit die anderen Leute sagen können, Tolle Hecht. Und äh, diese Funktion darf man, auch wenn man das vielleicht belächeln mag, als Auswirkung aufs Lebensglück nicht unterschätzen. Und ich glaube, auch wenn wir es belächeln, und mir geht es zumindest so, wir sind da alle nicht wirklich frei von. Wir finden das auch schon cool, wenn wir sagen können, hier, ich kann hier in... Heller und Pfennig, hätte man früher gesagt, also in Euro und Cent, äh, äh, zeigen, wie erfolgreich ich eigentlich bin. Weil diese ganz klar quantifizierbare Erfolgssicht ist selten in unserem Leben. Bevor wir... Zu den letzten beiden Faktoren kommen, möchte ich noch einen Aspekt dazwischen behandeln, der gerade in dieser Kombination mit dieser Scoreboard-Funktion ganz wichtig ist. Welche Rolle spielt bei der Zusammenhang von Geld und Glück eigentlich unsere Erwartung an uns selbst? Es gibt ja immer wieder entweder die Geschichten oder wir haben es auch in Realität erlebt, also ich habe es auch schon in Realität erlebt, Die Geschichte von den bettelarmen Menschen, die ein total glückliches Leben führen. Und ja, da werden wir wahrscheinlich zumindest mal die Erfüllung der der physischen Grundbedürfnisse sollten schon da sein und vielleicht auch einer ganz gewissen Grundsicherheit, um in diesen Zustand zu kommen. Aber theoretisch kann ich bereits in diesem Zustand, wenn ich sage, meine Physischen Grundbedürfnisse sind grundlegend erfüllt und ich habe für mich und meine Familie so eine ganz grundlegende Sicherheit, kann ich schon sehr, sehr glücklich sein. Und ich habe auf der anderen Seite Menschen, die unendlich viel Geld verdienen, die aber vollständig in einem Hamsterrad gefangen sind und Dingen hinterherlaufen und nichts, was sie erreichen, als Erfolg werten können und immer nur unglücklich sind. Von daher ist es eben ganz elementar, was sind denn eigentlich die Erwartungen an uns selbst, die von uns selbst oder unserem Umfeld an uns gemacht werden. Also da da, da ist ja, was ja häufig so eine ganz tragische Geschichte ist, bei Kindern von sehr erfolgreichen Eltern, die eigentlich tun können, was sie wollen. Sie werden nie so erfolgreich sein wie das Elternteil, das so erfolgreich war. Das heißt, ich habe hier bereits quasi eine Messlatte hingehängt bekommen, die kann ich gar nicht erreichen. Und auch was für eine Rolle gerade auch in der Herkunftsfamilie der wirtschaftliche Erfolg hat, es gibt ja so... Äh, Familien, äh, so, so auch wieder klischeehaft gesagt, ja, wenn du nicht irgendwie Doktor oder Rechtsanwalt wirst, dann, dann bist du nichts geworden, egal und wenn ich was anderes mache, dann muss ich zumindest wirtschaftlich so erfolgreich sein, dass es über jeglichem Zweifler haben ist, auch wenn ich vielleicht als Musiker oder Künstler viel erfolgreicher bin, äh, und viel glücklicher bin, es ist nichts wert und das nagt dann an den Menschen, die das eben von zu Hause so mitbekommen haben und es ist ein ganz großer Schritt, dann zu sagen, nee, es ist mir jetzt egal, was mein, meine Herkunftsfamilie darüber denkt oder zumindest auch früher gesagt hat, häufig ist das ja auch gar nicht mehr aktuell, aber es hängt halt noch im Gehirn drin, ähm, ich bin glücklich mit dem, was ich habe. Und ein anderer Aspekt ist auch das Gerechtigkeitsempfinden. Ich glaube, es ist sehr schwierig, zum Beispiel in einer Situation zu sein, wo ich ein, ein, zum Beispiel ein Gehalt habe, mit dem ich eigentlich zufrieden bin, aber jemand anderes, der genauso viel oder vielleicht sogar weniger leistet als ich, bekommt erheblich mehr. Das ist eine Erwartung, die dann erfüllt wird aus meinem Gerechtigkeitsempfinden, dass ich sage, hier, ich werde hier unterbezahlt weil ich leiste mehr als der andere, der mehr bekommt, obwohl ich eigentlich vielleicht mit diesem Betrag ganz glücklich wäre. Also die Erwartung, die wir an uns selbst stellen, ist ganz elementar. Und da ist eben dann auch die Frage, was sind meine Role Models? Nach wem orientiere ich mich? Und das hat eben positiven wie negativen Impact, Also auf der einen Seite Ist es gut, wenn ich Role Models habe, nach denen ich mich strecken muss, die mir auch zeigen, okay, das ist das, was erreichbar ist. Ich habe kürzlich eine ganz spannende Studie aus den USA gelesen, wo wo gezeigt wurde, dass die ähm, soziale Durchlässigkeit in einer Gesellschaft, dass ja auch die Aufstiegschancen in den ländlichen Bereichen interessanterweise deutlich größer ist, weil dort... Die Segmentierung der Gesellschaft geringer ist. Also dort ärme Leute, ärmere Leute mehr Kontakt zu reicheren, wirtschaftlich erfolgreichen Leuten haben. Und dieser Kontakt, dieses Sehen, dass die Leute zum Beispiel es dort keine Privatschule gibt, sondern man alle auf die gleiche Schule zum Beispiel gehen, der Kontakt mit solchen Menschen motivierend und auch möglichkeitseröffnend sozusagen wirkt für Menschen, für den sozialen Aufstieg. Und es gibt ja auch immer diese diese alte, alte ähm, äh, ja, diesen Tipp, den man sagt, man soll sich mit Menschen umgeben, die quasi schon einen Schritt weiter sind auf der Reise, auf der man sich befindet, weil das eben motivierend ist und man eben dort was lernen kann. Und umgekehrt ist eben dort eben auch der negative Impact, dass wenn ich mich, wenn ich Role Models habe, die ja auf einem level sind, das ich nie erreichen kann oder die etwas ganz anderes tun und wo ich dann ungültige oder nicht zu nicht sinnvolle vergleichsparameter anziehe, führt es eben dazu, dass ich mich schon selbst sozusagen für die die enttäuschung vorbereite, dass ich mich setting up for failure sagt man im englischen äh, und ich mich dann eben selbst unglücklich mache. So, dann lasst uns zu den ja, letzten drei Faktoren kommen. Und das sind die, die ich so ein bisschen die die weitergehenden finde, die über diesen reinen Konsum hinausgehen und über die wir, glaube ich, insgesamt mehr nachdenken sollten. Das erste ist, Geld kauft Erlebnisse. Und das ist etwas, was wir als Familie entschlossen haben, wo wir einen guten Teil unseres Geldes hin allokieren wollen. Nachhaltige Erinnerungen schaffen. Das heißt, das Geld nicht für irgendeinen blinden Konsum von was, was sofort wieder weg ist, auszugeben oder was, was nur rumsteht, auszugeben. Das kann man natürlich auch mal machen. Das ist ja kein absolutes, sondern für Dinge, die eben bleibende Erinnerungen schaffen, die vor allem auch gemeinsame Erinnerungen als Familie schaffen. Das ist sozialer Kit und wir sind jetzt zum Beispiel haben jetzt es war natürlich jetzt auch nach drei Jahren keine Reisen machen zu können haben jetzt mit unseren mit unserer Familie mit unserer Kinder eine große Reise die auch ein bisschen abenteuerlich war durchgeführt und das war eine ganz tolle Zeit und das werden Erinnerungen sein die mir sicherlich mein Leben lang bleiben werden und ich bin mir ziemlich sicher auch da werden sich auch meine Kinder den Rest ihres Lebens dran erinnern und ich hoffe positiv ähm, und, und man konnte auch beobachten, wie die Kinder daran eben auch an diesen Erlebnissen auch gewachsen sind. Und ähm, das war eine teure Angelegenheit. Da mussten wir auch ein bisschen wirklich, äh, da, da, das mussten wir uns wirklich leisten. Aber ähm, es sind Erinnerungen, die die ich nicht mehr missen möchte. Es gibt hier natürlich immer ein bisschen das Problem mit der Korrelation zwischen Preis und Outcome. Also das heißt, ich kann natürlich für Erlebnisse beliebig viel Geld ausgeben. Da gibt es auch Industrien, die das ausnutzen wollen. Also man kann zum Beispiel jetzt mal schauen, so in diesem Konzertbereich, da kommen wir dann wieder in die Bequemlichkeit, was es da dann an Sonderpakete, VIP-Pakete, Meet Creed gibt, wo man unglaublich viel Geld für sehr wenig Zusatzleistung und auch, glaube ich, wenig Nutzen geben kann. Und man kann häufig eben diese Erinnerungen auch relativ günstig schaffen. Das heißt, da, da lohnt es sich ein bisschen drauf zu schauen, dass ich wirklich auch etwas mache, was wirklich dann auch diesen, diese Erlebnisse, die diese bleibenden Erinnerungen schaffen, auch ermöglicht. Also ich sag mal so, auf einer Reise viel Geld für ein tolles Luxushotel auszugeben. Das ist zwar nett, aber ich bezweifle, dass das bleibende Erinnerungen erschafft. Geld auszugeben für besondere intensive äh, Aktivitäten, die man gemeinsam macht, die vielleicht auch manchmal anstrengend sind und vielleicht auch manchmal einen an Grenzen bringen, das ist vielleicht eher das, wo dann die Erinnerungen geschaffen werden. Und ich finde, das ist etwas, wo wir, glaube ich, wenn wir das geschickt machen, einen guten Return an Lebensglück für das Geld bekommen, weil wir haben Vorfreude auf das Erlebnis, wir haben viel Freude während des Erlebnisses und wir haben Erinnerungen, an denen wir uns immer, immer wieder laben können und die uns glücklich machen und die uns zusammenbringen und die Gemeinsamkeit schaffen, die uns auch wiederum glücklich macht. Und ich glaube, dass heutzutage dieses, und das, das ist ja nichts Neues, sondern das ist glaube ich eine gesellschaftliche Entwicklung, dass dieses Geld kauft Erlebnisse, ein bisschen die Antithese zu den Statusmarkenprodukten ist, die immer stärker das übernehmen wird. Und ich glaube, das ist eine gute Entwicklung. Der nächste Faktor ist, Geld kauft Impact. Ich kann mit Geld Dinge möglich machen. Für mich selbst, aber auch für andere. Ich kann die Welt verändern. Das klingt jetzt groß und auch sehr teuer, aber ich kann das auch im Kleinen. Ich kann mal Dinge irgendwo finanzieren, die für mich oder vielleicht Menschen, die mir wichtig sind, Dinge einfacher, angenehmer, äh, besser machen. Ähm Ich kann das sehr indirekt tun, indem ich einfach etwas spende und darüber Impact generiere, was ich ja durchaus kann, wenn ich eine gute Wohltätigkeitsorganisation, die das Geld sehr sinnvoll einsteckt, was, was spende, dann kann ich damit Impact machen. Ich kann ähm, zum Beispiel Geld dafür ausgeben, meinen persönlichen ökologischen ähm, ja Footprint zu reduzieren, indem ich zum Beispiel irgendwie mein Haus so ändere, dass ähm, es Energie sinnvoller ist. Wie immer man das jetzt macht, ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen. Ähm, und das kann ich eben nach oben skalieren Und äh, da gibt es ja dann eben auch gerade im Silicon Valley äh, oder in Amerika insbesondere dann eben auch dieses, dieses äh, diese Beispiele der, der aktivistischen Philanthropen, sage ich mal. Also Bill Gates ist da vielleicht so das, das äh, Posterchild, aber da gibt es ja ganz viele von, von Leuten, gibt ja ganz viele erfolgreiche Menschen, die Stiftungen gründen, um zu sagen, ja, ich habe viel Geld verdient, ich benutze das jetzt aber, um für ein Thema, das mir wichtig ist, Impact zu durchzuführen Und das gibt es im sehr wohltätigen Bereich, das gibt es natürlich auch im aus meiner Sicht jetzt negativen Bereich, wenn wir jetzt zum Beispiel die großen ähm, erzkonservativen äh, Finanzierer von 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 extremistischer Politik anschauen, dies ist ja auch in Amerika deutlich stärker als in Deutschland, aber das gibt es natürlich auch in Deutschland, ähm, äh, da, da, da kann das natürlich auch, aus meiner Sicht, um jetzt neutral zu peinen, natürlich negativ seid, aus der Sicht eines eines extrem konservativen, reaktionären Menschen ist das vielleicht auch eine positive Art des Impacts, aber im Endeffekt, wenn wir jetzt mal das, das neutral sehen, ich kann mit Geld und auch schon im kleinen Maße, mit kleinen Mengen an Geld, dazu muss ich jetzt nicht der Milliardär sein, Impact generieren mit dem Geld, was ich tue, Dadurch, dass ich bestimmte Dinge in Dinge investiere, also Dinge Dinge, ermögliche, aber eben auch durch zum Beispiel gezieltes Investment, die Art und Weise, wie ich mein Geld ausgebe und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass Impact für eine Sache, die wir persönlich für sinnvoll halten, auch etwas ist, was uns sehr glücklich machen wird, weil es eben auch, wenn ich es richtig tue, etwas Anhaltendes ist und es gibt mir eben auch das Gefühl, für etwas Größeres etwas zu tun, was häufig viel befriedigender ist, als äh, ja, zu sagen, ich mache es nur für mich. Der letzte und für mich einer der wichtigsten Aspekte ist, der häufig leider total unterschätzt wird, weil er vielleicht auch der schwierigst zu erreichende ist, ist Geld schafft Freiheit. Und ich habe hier ganz bewusst nicht kauft gesagt, wie ich das bei den anderen äh, Faktoren gesagt habe, sondern es schafft Freiheit. Und ähm, das liegt daran, weil ich dafür das Geld in erster Linie erstmal nicht ausgeben sollte, sondern ich sollte es haben. Es geht hier also um Vermögen und nicht um Einkommen. Es gibt ja den den äh, Begriff, der das vielleicht am besten ja plakativ subsumiert: des Fuck your money. Das heißt also, ich habe so viel Geld, dass ich an sich jedem, der mir äh, ja nicht ähm, gelegen ist, einfach Fuck you sagen kann. Das heißt, es es gibt mir die Freiheit, es gibt mir eine Unabhängigkeit, dass ich nicht aufgrund von finanziellen Bedürfnissen äh, Dinge tun muss, die ich nicht tun will. Menschen nach dem Mund reden muss, denen ich nicht nach dem Mund reden will, sondern es gibt mir die Freiheit, im Zweifel immer Fuck you sagen zu können und das zu tun, was ich für richtig habe. Das Problem mit der ganzen Geschichte ist, ich brauche natürlich hier, je nachdem wie mein Lebensstil ist, erheblich höhere Beträge als die anderen Faktoren. Ähm, das hat was damit zu tun, eben auf der einen Seite meinem Lebensstil und auf der anderen Seite eben aber auch mit meinem Alter. Je länger ich eben dieses Geld reichen muss für meinen Lebensstil, desto mehr brauche ich. Man könnte sagen, dass jeder Mensch, der eine erfolgreiche Altersversicherung geschafft hat, irgendwann in seinem Leben, wenn er nämlich in Ruhestand geht, äh, genau diesen Status des, des fuck your hat. Ähm, da redet man meistens nicht davon, sondern erst von den Leuten, die das schon erheblich früher haben. Ähm aber ich brauche eben einen erheblich höheren Betrag. Und äh, wir haben ja diverse Folgen zum Thema eben Geldanlage über lange Zeit gemacht. Und ähm, das ist, glaube ich, der der Punkt, wo Geld den größten Impact auf unser Glück haben kann, wenn, weil er uns ermöglicht, unabhängig und frei in unserer Entscheidung zu werden. Und er verhindert, wenn ich wenn ich das erreicht habe, oder zumindest einen gewissen Stand davon erreicht habe, das ist ja auch kein Null oder Eins, ermöglicht es mir eben in immer mehr, ja, in immer mehr Situationen Dinge nicht machen zu müssen, die ich nicht machen will. Da sind wir wieder bei der Unlustvermeidung. Das heißt, sagen zu können, ich nehme diesen Job jetzt nicht an, nein, ich äh, muss nicht mit meinen äh, Eltern oder Schwiegereltern, die uns bis jetzt immer irgendwo quer finanziert haben, irgendwie denen nach dem Mund reden und Dinge tun, die ich nicht will, weil ich finanziell von ihnen abhängig bin, nein, ich muss nicht meinem äh, Chef in den Hinterkriechen, nein, ich muss nicht, das ist was, was für mich zum Beispiel wichtig ist, meinem Kunden, ähm, Dinge, die vielleicht wichtig wären zu sagen, die aber ihn vielleicht verärgern, nicht sagen, weil ich Angst davor habe, den den Auftrag zu verlieren. Ähm Ich muss nicht das erste Jobangebot annehmen, sondern kann auch mal, ohne dass ich Angst haben muss, mal ein paar Monate warten. Ich kann kündigen meinen Job, ohne direkt den nächsten Job zu haben. All das, dafür muss ich ja nicht so viel Geld haben, dass ich den Rest meines Lebens dafür leben kann, also was man als eigentliches fuck Your money sehen würde, sondern es reicht ja schon, wenn ich ein gewisses Vermögen aufgebaut habe, dass ich diese Freiheiten genieße. Und von den Beispielen, die ich euch gesagt habe, könnt ihr euch schon denken, das bringt sehr viel Lebensglück, das bringt sehr viel Lebensfreiheit und es bringt vor allem auch ganz viel Optionalität. Und wir wissen ja auch aus anderen äh, Themen, die wir ja schon besprochen haben, dass Optionalität ein ganz wichtiger Schlüssel zu mehr Lebensglück ist. Und hier ist ganz besonders wichtig zu sehen, dass übertriebener Konsum, ich will hier nicht Verfrugalismus reden, dass ihr müsst ganz, ganz äh, wenig äh, konsumieren, aber das übertriebene Konsum Insbesondere für sinnlosen Status, für sinnlose Statusobjekte hindern mich daran, diesen Faktor aufbauen zu können. Und deswegen kann man sagen, wenn ich beim Einsetzen des Geldes für Glück an der falschen Stelle abbiege, führt das dazu, dass ich viel wirkungsvollere Hebel des Geld für Glück nutzen irgendwann nicht oder deutlich weniger nutzen kann. Das waren die Faktoren, die mir dazu eingefallen sind. Vielleicht fallen dir auch noch weitere Faktoren ein, an die ich nicht gedacht habe. Wenn ja, würde mich das total interessieren. Komm gerne auf mich zu. Aber wir können vielleicht als Fazit äh, sagen, Geld allein macht nicht glücklich. Man kann sehr viel Geld haben und sehr unglücklich sein. Aber wenn man das Geld sinnvoll einsetzt, hilft es enorm dabei, ein glücklicheres Leben zu führen. Was dazu wichtig ist, hinterfrage deine Erwartungen. Was für finanzielle Erwartungen hast du oder hast du auch nicht? Und sind das die richtigen? Weil genauso kann auch ein, ein unterambitioniertes Leben kann irgendwann dazu führen, dass ich total unglücklich bin, weil ich gesagt habe, naja, ist nicht so wichtig, ist nicht so wichtig und irgendwann sage, was habe ich eigentlich erreicht? Aber eben auf der anderen Seite, und es ist viel häufiger, dass überzogene Erwartungen häufig aus der Herkunftsfamilie oder dem sozialen Umfeld herrschen dazu führt, dass ich, obwohl ich ganz viel erreicht habe, ich mit dem, was ich erreicht habe, immer unglücklich bin. Der nächste Punkt ist ein kluger Einsatz der vorhandenen Mittel. Schaut euch mal die Faktoren, die ich hier aufgeführt habe, an. Geht mal durch, wofür setze ich denn eigentlich mein Geld in welcher Aufteilung ein und wie erfolgreich ist es? Wie glücklich macht das mich denn wirklich, dass ich mir anstatt... Äh, den Gebrauchtwagen für 20.000, des deutsche Marken Neuwagen für 60.000 Euro gekauft habe. Äh, wie groß ist denn hier mein Glücksgewinn? Steht das in einer Relation? Ich sage nicht, dass man das nicht machen sollte, aber man sollte drüber nachdenken. Es gibt vielleicht Menschen, die macht das total glücklich. Ähm, in was will ich denn langfristig mein Geld für Glück investieren? Möchte ich zum Beispiel, um da zu bleiben, mein Geld für Statusobjekte ausgeben oder möchte ich mir lieber Erlebnisse kaufen oder möchte ich sagen, ich möchte lieber mehr in Freiheit investieren? Ein weiterer Punkt, den haben wir noch gar nicht hier besprochen, den solltet ihr aber immer mit reinnehmen, ist die Einnahmenseite. Wie unglücklich macht mich eigentlich die Geldbeschaffung? Es gibt ganz viele Menschen, die verdienen sehr viel Geld, leiden aber wie noch was in ihrem Job, weil sie da total unglücklich sind, weil sie gemobbt sind, weil sie überfordert sind, weil äh, sie gelangweilt sind, äh, was auch immer, sie sind total unglücklich mit ihrem Aspekt der Geldbeschaffung. Und wenn das der Fall ist, dann muss ich vielleicht drüber nachdenken, bin ich vielleicht mit weniger Geld glücklich, aber mit etwas, wo mich der Geldbeschaffungsteil meines Lebens bereits glücklich macht und das, wofür ich dann das Geld nachher ausgebe, ähm, quasi dann nur noch on top ist und nicht, ich muss erstmal eine tiefe Grube an Unglück durch, durch Konsum ausgleichen, was meistens nicht die allerbeste Idee ist. Und dann haltet, und das ist, ist mein Rat an euch, diesen Faktor der persönlichen Freiheit immer im Blick. Äh, wenn man das einmal für sich entdeckt hat, dann wird man sehr schnell diesen Faktor, wie kann ich meine persönliche Freiheit erhöhen, meine persönliche Unabhängigkeit erhöhen, sehr schnell hochgewichten. Und dann last but not least, das Geschaffte, was ihr geleitet habt, nicht über die eben in unserer, wie wir am Anfang ja besprochen haben, unsere Kultur in Deutschland sehr äh, prävalenten, negativen. Konnotationen von Geld und, und wirtschaftlichem Erfolg kaputt machen lassen. Ähm, seid stolz auf das, was ihr erreicht habt. Geld ist erstmal neutral. Geld ist nicht schlecht. Geld ist nicht gut. Es liegt daran, was ihr damit macht. Ich hoffe, die Gedanken für diese wieder sehr lang gewordenen Folge waren interessant für dich, waren spannend für dich. Wenn du da Diskussionsbedarf hast, weitere Ideen hast, Erfahrungen hast, die du austauschen willst, freue ich mich total, wenn du ja, auf mich zukommst und es mit mir diskutierst, ich freue mich immer von dir zu hören. Ansonsten bis nächste Woche, da werden wir uns mit einem alten römischen einer alten römischen Redewendung, äh, die schon wohl Kaiser Augustus sehr geschätzt hat, auseinandersetzen, nämlich mit der Redewendung festina lente. Und was es damit auf sich hat, erfährst du dann nächste Woche. Wir hören uns bald wieder.